0: Du kannst laufen.
1: Ja, so kann laufen. Hallo Nena. Hallo Lust. Ja, Donnerstag am letzten war ich in Herborn. Nicht du, ja. aber ich war in Herborn wieder im Schloss bei, ich glaube, deinem Vorgängerkurs. Glaub genau, ich. das
0: ist der Vorgängerkurs, ja.
1: Und da ging es um Digitalisierung auch, um Öffentlichkeitsarbeit mhm. allgemein. Und es war total spannend, am Vormittag Professor Scherle zu hören mhm. über Öffentlichkeitsarbeit und die Entstehung der Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung derselben. Und ich habe dann am Nachmittag mal Praktisches gemacht zu Social Media. Das war richtig interessant und mit dem vk kurs ging viel Diskussionen dann im Anschluss darum, was im Fahrberuf ist privat und was mhm. ist öffentlich. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, über verschiedene Rollen, so wie zeigt man sich, was zeigt man von sich. Genau, das ist immer wieder ein interessantes Thema.
1: Also das war am Donnerstag und dann ging es aber ja Schlag auf Schlag weiter.
0: Mhm. Dann waren wir beim Studierendenwochenende der EKN, wo wir mit Studenten und Studentinnen der EKN unterwegs waren. Es ging um das Thema Digitalisierung. Wir waren da eingeladen als Referenten, Referentin für die, unseren Podcast auch.
1: Unter anderem und Digitalisierung allgemein. Es gab noch mhm. andere Referenten auch und dann hatten wir Workshops.
0: Zuerst durften wir aber auch unseren Kirchenpräsidenten Volker Jung hören, der über Digitalisierung gesprochen hat.
1: Ja, und digital Mensch bleiben, mhm. so wie auch das Buch, das er geschrieben hat. Das war noch in Darmstadt am Paulusplatz in der Pauluskirche. Und das fand ich auch sehr interessant, der Vortrag von ihm. Und dann haben wir die Chance gleich genutzt, mhm. dass wir nach dem Vortrag uns mit ihm zusammensetzen konnten. Total schön, dass er da die Zeit noch hatte und ja, ihn auch ein bisschen befragen konnten zur Digitalisierung, wie er das sieht. Aber da reden wir jetzt nicht groß drum rum, wir hören einfach mal, was er uns erzählt hat.
0: Wir sind gerade in Darmstadt und haben gerade einen wunderbaren Vortrag über Digitalisierung in der Kirche, in der EKN gehört. Und nun sitzen wir hier mit dem Kirchenpräsidenten Volker Jung. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Wir
0: haben uns im Vorhinein ein paar Fragen überlegt, die wir Ihnen gerne stellen würden. Ich fange einfach mal an. Es ist ja nun mal so, wir kennen alle die Studie, Kirchen werden 2060 nur noch die Hälfte der Mitglieder haben. Das ging ja durch das Land und durch die Nachrichten. Als Kirchenpräsident müsste man da eigentlich verzweifeln, oder?
2: Ach, Verzweiflung wäre nicht das Richtige. Also wenn wir äh, angesichts der Zahlen verzweifeln würden, hätten wir, glaube ich, auch keine Glaubenskraft mehr. Und da setze ich schon drauf, dass uns das auch weiter trägt. Natürlich werden wir weniger... Das muss uns aber wirklich nicht verzweifeln lassen, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch als kleinere Kirche immer noch wunderbare Möglichkeiten haben werden und vor allen Dingen das tun können, was uns aufgetragen ist, nämlich das Evangelium weiterzutragen. Und
1: was kann uns als Kirche dann hoffen lassen?
2: Also für mich hat Hoffnung immer ganz viel mit Gottvertrauen zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mit seiner Kirche eine Zukunft hat und dass das auch uns tragen wird in ganz anderen Bedingungen. Und wenn man mal schaut und in die Geschichte zurückgeht, in welchen Zeiten und in welchen Bedingungen Menschen nicht aufgehört haben, diese Botschaft weiterzutragen, dann kann uns auch das hoffnungsvoll stimmen, denn die Zeiten waren manchmal noch viel, viel schwieriger, als sie bei uns sind.
0: Jetzt haben wir gerade den Vortrag über Digitalisierung gehört. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung in der Kirche heute und auch in Zukunft?
2: Digitalisierung ist ja längst Teil unseres Lebens und es durchdringt alle Lebensbereiche. Deswegen kann man Kirche nicht zum digital freien Raum erklären. Wir nutzen die digitale Technologie in der persönlichen Kommunikation, aber auch in der kirchlichen Kommunikation. Wir nutzen sie in der Verwaltung. Wir nutzen sie überall dort, wo es Angebote gibt, die für uns sinnvoll sind. Und deswegen müssen wir uns da Gedanken machen, wie wir es gut einsetzen können. Auch da geht es mir darum, wie schaffen wir es, das weiterzugeben, was uns anvertraut ist. Wie schaffen wir es auch, gute Kommunikation zwischen Menschen herzustellen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und theologisch
1: und ethisch, was sind da die Herausforderungen?
2: Ich glaube, dass wir Digitalisierung, die ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, aber auch immer klug reflektieren müssen. Es ist nicht alles, was wir technisch können, auch sinnvoll. Und deswegen stellt sich für mich immer die Frage, wie Technik genutzt werden kann zum Wohl der Menschen. Also, dass ich... Versuch immer auf die Formel zu bringen, wie können wir Freiheit gewinnen und wie können wir neue Abhängigkeiten vermeiden und Technik wirklich das sein lassen, was sie ist, nämlich Werkzeug zur Lebensgestaltung und da müssen wir drauf schauen, dass das auch so bleibt. Werkzeug zur Lebensgestaltung und da ist es ja mit der Digitalisierung
1: heute so, dass es um Kommunikation geht und dass es ein Werkzeug zur Kommunikation geworden ist. Wie könnte das sein, dass wir das intensivieren können als Kirche? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir vor Ort bleiben wollen. Aber Ja,
2: ich wäre ja sehr froh, wenn es uns gelingen würde, dass wir auch eine echt digitale Verbindung zu möglichst vielen unserer Kirchenmitglieder halten können. Also, dass wir auch Informationen weitergeben können über Veranstaltungen vor Ort, aber auch im zum Nachdenken und Anregungen. Also ein möglichst dichtes digitales Kommunikationsnetz auch zwischen den Kirchenmitgliedern und denen, die sich für uns interessieren. Das müsste das Ziel sein.
0: Jetzt haben wir hier mit ziemlich vielen Theologiestudierenden zu tun. Was bedeutet denn Digitalisierung voraussichtlich für deren Berufsleben?
2: Die wachsen ja schon ganz anders mit digitaler Technologie auf. Das ist sehr viel selbstverständlicher, auch in das Leben integriert und sie nutzen es im Studium schon ganz anders und sie werden es auch ganz anders in ihrer fahramtlichen Praxis nutzen. Das ist meine, gerade spannend. Wir haben etliche junge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Social Media gehört für uns zum Fahrdienst dazu und wir würden das gerne in unsere Arbeit integrieren. Da bin ich sehr gespannt, wie die Erfahrungen sein werden und ich wünsche mir da möglichst viel Aufgeschlossenheit.
1: Und was würden die Theologiestudenten sich wahrscheinlich denn wünschen von ihrer Kirche?
2: Na, Die wünschen sich natürlich auch Unterstützung in der digitalen Kommunikation. Heute ist ja der Wunsch an mich herangetragen worden, möglichst im Vikariat schon gut und komplett ausgestattet zu sein. Also mit Smartphone und Tablet, das, das zur Grundausstattung gehört. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil es auch ein bisschen was an Geld kostet. Aber die, die Richtung stimmt schon.
1: Und als abschließende Frage, jetzt mal zehn Jahre weiter gedacht, wo stehen wir dann als EKHN auch in der Frage
2: Digitalisierung? Gibt es da eine Vision? Das finde ich ist gerade in der digitalen Welt unglaublich schwer, weil die sich so rasant verändert. Und wir nicht mehr wissen, ob zum Beispiel Facebook in zehn Jahren noch die Bedeutung haben wird, die es heute hat. Das wechselt ja alles auch sehr schnell. Auch die Dinge, die jetzt ein bisschen weiter vorhanden sind, wie Instagram zum Beispiel, wissen wir nicht, wie das in zehn Jahren sein wird. Aber ich hätte für mich schon den grundsätzlichen Wunsch, dass wir digitale Technologie in kirchliche Arbeit integriert haben und sie wirklich nutzen und auch die Möglichkeiten, die sie uns bietet, zum Guten unserer Arbeit einsetzen.
0: Vielen lieben Dank für das Interview, Herr Dr. Jung.
2: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Ja, das war der Kirchenpräsident. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Wir sind dann weitergefahren ins Kloster Höchst im Odenwald, um dann mit den Studis zusammen dieses Studierendenwochenende zu erleben.
1: So 32 Studenten mhm. waren es, glaube ich. Hochspannend, mhm. sehr engagierte junge Menschen.
0: Ja, sehr begeisterungsfähig auch also und kritisch gleichzeitig, das muss ich auch sagen. Die haben sehr viele interessante Fragen gestellt, wo man dann nochmal neu nachgedacht hat. Wir haben abends an dem Freitag noch die Tromplate gefeiert. Das
1: Twitter-Abendgebet, die Twitter-Complete, die fast jeden Tag deutschlandweit gefeiert wird. Es gibt immer einen Vorbeter und dann sind Leute aus ganz Deutschland dabei und machen mit und beten mit.
0: Und die ist immer um 21 Uhr, richtig? Genau. Wir haben haben dann im Raum gesessen, waren dann digital mit der Welt verbunden, mit unseren Handys und man konnte auch Fürbitten und Gebete schreiben, Gebetsanliegen, das fand ich sehr schön. Das war auch ein Teil unseres Inputs äh, Digitale Kirche, den du uns auch gegeben hast, dass man Kirche nicht nur als Gebäude sehen darf, oder?
1: Genau, ich vertrete hier ja immer die These, Kirche sollte eine hybride Kirche sein mhm. heutzutage, das heißt, dass wir natürlich vor Ort bleiben mit den Kirchen und den Gemeindehäusern und auch den Pfarrerinnen und Pfarrern vor Ort und allen anderen Gemeindepädagoginnen zum Beispiel, aber gleichzeitig auch digital den Menschen entgegenkommen müssen, nämlich dort sein müssen, wo die Menschen sind und das sind sie vor Ort, aber das sind sie eben auch im digitalen Raum.
0: Und das sind sie auch auf Social Media und da habe ich eine Rede gehalten, was mir ein wichtiges Anliegen ist und zwar sehe ich Social Media als Teil der Verkündigung von Kirche. Ganz normal Menschen, die von ihrem Leben erzählen, die von ihrem Glauben und auch ihren Zweifeln erzählen.
1: Da haben wir als einen anderen Referenten gehabt, den Jörg Niesner, der ja mhm. auf Instagram sehr aktiv ist. Und ein anderer Kollege,
0: der hat über den Zapplan-Gottesdienst berichtet, der
1: Markus Kleinert.
0: Wir haben dann auch den Podcast vorgestellt, was uns daran begeistert, wie wir da drauf gekommen sind. Das kann man auch alles nochmal in unserer ersten Folge ganz gut nachhören, finde ich. Ja. Aber wir wollten die Studis auch mal zu Wort kommen lassen.
1: Ja, auch das können wir jetzt mal hier einspielen. Wenn ihr so euer Leben betrachtet, wo kommt Digitalisierung da vor oder nicht vor?
3: Also dann fange ich mal an. Ich bin Melissa Kaufmann. Ich studiere in Frankfurt Theologie, halt auf Waren. Und ich bin eigentlich gar nicht so aktiv, obwohl ich ja jung bin. Ich hatte mal Instagram, aber das habe ich wieder gelöscht. Und ansonsten Facebook ist ja obligatorisch irgendwie. Und eigentlich gucke ich mir am meisten sogar auf YouTube an, weil es da einfach für mich irgendwie alles gibt. Und da gibt es halt dann schon viel auch, was ich nicht gut finde, jetzt so Kirche oder Gott, weil da jetzt evangelikale Sachen, wo ich dann auch denke, man, da müsste man ja eigentlich von unserer Seite her auch mal was etwas liberaleres oder so dagegen stellen, damit eben die Leute, die vielleicht darauf kommen, eben nicht denken, alle Christen sind dann so oder sind dann so, dass es einfach eine Bandbreite gibt.
4: Hallo, ich bin die Sarah und ich studiere in Frankfurt. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann kommt Digitalisierung auf jeden Fall in der Uni vor. Aber auch in meinem Alltag, da ich viel auf den Social-Media-Kanälen bin und da vielen folge. Und ich mir aber wünsche, dass es dann natürlich noch mehr Menschen gibt, die von ihrem Glauben und von ihrem Leben auch natürlich in Bezug auf Kirche
5: reden. Hallo, ich bin Jacelia und ich studiere in Mainz. Und auf jeden Fall in der Uni kommt ganz viel Digitalisierung vor, auch in meinem allgemeinen privaten Umfeld. Also die Kommunikation findet fast ausschließlich via WhatsApp beispielsweise statt. Aber ich nehme mir trotzdem bewusst Momente, wo ich nicht das Handy in die Hand nehme. Seien es Momente mit der Familie, mit Freunden, wo man sagt, okay, das ist jetzt echt Me- und Friends-Time- oder ich bin unheimlich gerne noch handwerklich kreativ. Und das sind dann so Momente, da bin ich dankbar dafür, dass mich mein Handy nicht überall begleitet.
0: Und jetzt mal speziell auf Kirche gerichtet. Ihr habt ja eben schon angesprochen, Kirche in Social Media. Naja, wie seht ihr da, wie die EKN oder die Kirche in Deutschland mit Digitalisierung eigentlich umgeht?
6: Ja, ich bin die Christina. Ich studiere Gemeindepädagogik in Darmstadt und ich finde, dass die Kirche sich schon halt häufiger jetzt auf Instagram oder Facebook präsentiert und ich finde, das macht sie halt auch ganz gut. Und so werden halt auch Jüngere, sage ich mal, an das Thema Kirche herangeführt.
7: Hallo, ich bin Insa, ich studiere in Heidelberg momentan und ich muss zugeben, dass ich da von der Kirche echt ein bisschen enttäuscht bisher bin. Also ich habe relativ wenig so mitbekommen, dass... also Leute überhaupt irgendwas in die Richtung machen. Ich kriege das von meiner Heimatgemeinde ein bisschen mit. Die versuchen da neue Wege zu gehen, haben auch eine coole Homepage, was ich beeindruckend finde. Und die haben auch so einen digitalen Hauskreis angeboten. Solche Sachen finde ich cool, wenn das versucht wird zu machen. Aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass das relativ wenig ist.
5: Also ich kenne das krasse Gegenteil davon. Meine Heimatgemeinde, die ist sehr konservativ eingestellt. Und an der Stelle meine ich das eher negativ tatsächlich... Digitalisierung, was ist das? Ich glaube, der KV hat nicht mal eine WhatsApp-Gruppe, so ungefähr läuft das bei denen. Also ich finde das total schade. Es fehlt an allen Ecken und Enden, finde ich, allein schon in der Verwaltung. Wenn ich mir vorstelle, dass man immer noch alles in Papierform machen muss, <lacht> ja. keine PDFs schicken darf, keine Unterschriften in die PDFs einfügen darf, sondern immer noch teilweise sogar vor Ort vorbeikommen muss, um Unterschriften zu setzen, finde ich unheimlich anstrengend, gerade eben in unserer schnelllebigen Welt, gerade in der Verwaltung das dauert ja alles viel zu lange.
7: Aber gerade mit der WhatsApp-Gruppe, was du angesprochen hast, ich glaube, das ist ja zum Teil eigentlich gar nicht in der EKHN erlaubt, auf den Diensthandys oder so. Das, das finde ich halt. ist
0: ein schwieriges Thema, ja. Ja, das
7: finde <lacht> ich halt dann auch richtig krass, wenn dann die Kirche da nicht mitgeht mit den Kanälen, die gebraucht werden, ist das echt blöd. Wenn ihr
1: Social-Media-Kanäle anschaut, kommt Kirche da überhaupt vor?
3: Selten. Also, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Oder vielleicht bin ich auch nur immer falsch unterwegs, aber irgendwie so brandbreit gar nicht für mich. Also ich finde schon, besonders halt auf Instagram,
6: da gibt es halt auch viele Seiten, die so christliche Posts machen von irgendwelchen Bibelstellen. Also was Kirche betrifft, wenn man danach sucht, findet man auch was.
1: Und christliche Influencer, kleinere Influencer oder größere kirchliche
3: also ich kenne, wie gesagt, eher im englischen Raum Leute, die mir gefallen, aber im deutschen irgendwie bin ich da nicht so bewandert. Also ich kenne halt meistens nur die Leute, die halt auch Musik machen, so
6: Worship-mäßige Musik auf YouTube, aber sonst so richtige Influencer, die irgendwas über ihr Leben erzählen, kenne ich jetzt nicht. Also ist da
1: doch eine größere Lücke, die man vielleicht füllen könnte oder müsste oder?
3: Also für mich schon, aber irgendwie fällt mir das auch schwer, da was Richtiges zu finden. Aber eigentlich will ich das, also eigentlich will ich da mehr sehen irgendwie.
4: Ja, also meine Lieblingsinfluencer sind, was ist der Mensch aus der EKHN und Lichtblicke und Seligkeitsdinge, weil die einfach authentisch sind und aus dem Leben berichten.
5: Durch meine pt tälerin in Wuppertal, wo ich <lacht> zuerst studiert habe, habe ich Jana Klaub kennengelernt, den großen Kanal der EKD und habe im Zuge dessen Hannah Jacobs kennengelernt, nur per Social Media natürlich und finde Hanna Jacobs ganz cool und auch das, was sie mit dem Raumschiff Ruhr macht. Es ist ein super Projekt. Und teilweise verfolge ich auch Pastor Gunnar Engel. Was zieht ein Pastor an, fand ich ganz witzig. Was nicht heißt, dass ich immer alles 100 pro so vertrete, wie er es ausspricht, aber ich finde es durchaus bereichernd auch zu hören, da ist einer, der zeigt den Leuten, so kann es gehen.
0: Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr auf Social Media auftretet, beziehungsweise dass ihr auch was aus eurem Leben postet?
6: Ja, kommt drauf an halt. Also ich würde jetzt nichts wirklich aus meinem Privatleben preisgeben, aber wenn ich jetzt irgendwie von meiner Arbeit berichten kann
7: und irgendwie Leute motivieren kann, vielleicht auch diesen Berufszweig einzuschlagen, dann ja. Also ich könnte mir das tatsächlich schon vorstellen, bin allerdings an mancher Stelle noch so ein bisschen unschlüssig, wo ich das machen soll und dann auch wie. Also jetzt auf Facebook zum Beispiel bin ich momentan noch eher unterwegs, da poste ich tatsächlich schon auch relativ viele Sachen, auch mal Bibelverse oder irgendwelche coolen Videos, die ich gefunden habe. Bei Instagram bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. Mal sehen.
5: Also, ich bin schon ein bisschen unterwegs. Ich habe eine Facebook-Seite, Meine Reise mit Gott heißt die. Da schreibe ich immer wieder mal was aus dem Studium und bin gerade am überlegen, ob ich mir noch ein zweites Standbein quasi bei Instagram aufbaue, um noch mehr aus dem Studienalltag zu erzählen oder Kindergottesdienstarbeit. Und bei Twitter bin ich auch unterwegs, reisen mit Gott.
4: Ja, auch ich habe irgendwie im Moment jetzt Blut geleckt und ich müsste noch so ein bisschen Know-how bekommen, aber glaube, das könnte ziemlich cool werden.
1: Ja, dann danke. vielen Dank euch.
0: Ja, danke schön. Danke.
1: Ja, das waren die Studierenden am Ende unseres Workshops. Und ja, uns beiden ist es wirklich wichtig, mhm. dass wir als Kirche in den Social Media mehr vorkommen. Da haben wir versucht, den jungen Menschen auch Mut zuzumachen.
0: Für mich ist es auch wichtig, dass hinter der Fassade vielleicht Theologiestudent, wie K. pfarrer auch echte Menschen sind mit Problemen, mit Zweifeln. Und ich finde, das gerade ist wichtig zu sehen.
1: Und dass Kirche und Christen viel mehr vorkommen müssen. Und jetzt fängt gerade an im Dezember eine neue Sache, die Wochenworte, die auf Instagram, Twitter und Facebook gepostet werden. Ein Wort zur Woche und daran angelehnt dann eine Übertragung des Wochenspruches. Das Wochenwort hat auch damit zu tun. Da kann man dem folgen. Wochenworte auf Instagram, Facebook und Twitter. Aber natürlich ganz wichtig.
0: Wir sind auch auf Social Media unterwegs. Mein Account lautet Lichtblick, Licht-T, unterstrich Unterstrich-Blick.
1: Ich bin Neumedia und ganz wichtig ist natürlich, wenn ihr jetzt diesen Podcast als vielleicht Ersten gehört habt, dass ihr auch dem Podcast folgt. Und dann können wir sehen, dass es mehr wird im Laufe der Zeit. Das war auch schön mit den Theologiestudierenden, dass da einige jetzt wirklich Feuer gefangen haben. Da war
0: ich echt begeistert und da muss ich sagen, so kann es laufen.
1: So kann es laufen. So kann es laufen.
0: Ja, so kann es laufen.